0: Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16, dice así, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué llamamiento solemne que tenemos aquí, que el apóstol Pablo le va a hacer a Timoteo, su amado hijo en la fe. Y Pablo va a usar una palabra muy particular para dirigirse a él, va a decir... Más tú, o oh hombre de Dios. ¿Y qué entendemos? ¿Y qué entiende usted por hombre de Dios? Puedo pensar en qué entendía yo hace muchos años atrás por hombre de Dios, por esta frase, hombre de Dios. Una, una frase que muchas veces se ha mal usado o se ha usado para personas que no debería haberse usado. Recuerdo cuando escuché esta frase, fue en una reunión... Y quien, la persona que dirigía la alabanza estaba muy ahí, muy efusivo, muy animado, y hacía juegos, la persona se levantaba, saltaba, era una cosa, todo muy sentimental, ¿no? Y al, al momento de pasar al estudio, esta persona llama al maestro, y mientras que el maestro se iba acercando al púlpito, esta persona... No paraba de decir elogios para esta persona que iba a predicar. Y hablaba de cuán maravilloso era este hombre, cuán bueno, cuán santo, cuán justo. Lejos de glorificar a Dios, exaltaba a este hombre a un nivel que uno podía pensar, bueno, este hombre que va a venir a hablar ahora es casi infalible. Y una vez allá en el púlpito, en lo más alto, exclama a este hombre que hacía como si fuera un presentador. Y decía, he aquí el hombre de Dios. Y uno decía, wow, wow, increíble. Se usa como si fuera, o se usaba por lo menos los lugares donde yo lo escuché como si fuera un piropo cristiano. Tremendo. O como si fuera una clase elitista. están los hombres de Dios y después estábamos todos los los hombres de perdición, todos los demás, estábamos todo el resto, ¿no? ¿Qué es un hombre de Dios? Sin lugar a dudas... En ese entonces la persona que utilizaba este término lo llamaba hombre de Dios porque esta persona decía cosas que a esa persona le gustaba o hacía cosas que a esa persona le gustaba. Entonces definía el término por lo que él le agrada a mí. Por lo que me agrada a mí. Alguien hace lo que a mí me gusta, dice lo que a mí me gusta, es un hombre de Dios. Entonces es algo totalmente subjetivo, ¿no? Que depende de lo que cada uno pueda pensar. Pero lo que yo me pregunto... Es, ¿qué entendía Timoteo cuando Pablo le dice de esta forma tan solemne, oh, hombre de Dios? ¿Qué pensaba Timoteo? Timoteo se golpeaba el pecho y decía, ese soy yo, qué bárbaro, qué bien lo que me está diciendo Pablo, soy el mejor. Eso era lo que pensaba Timoteo. Esto era una lucha para Timoteo porque cuando Pablo lo llamaba hombre de Dios apelaba a su orgullo y Timoteo podía creérsela. Pablo estaba ahí echándole leña, ¿no?, al, al, or, al horno del orgullo, no, para nada. ¿Qué era lo que entendía Timoteo cuando Pablo se refiere a él y diciéndole, oh hombre de Dios? Cuando se escribe una biografía de una persona, normalmente, no sé si han leído alguna biografía, pero si la han leído, normalmente se empieza por la por, por los progenitores del, bio, del biografiado. No se habla de la persona que se hace la biografía, sino que se empieza a hablar de los padres, y eso ayuda a que uno pueda comprender cómo fue esa persona, porque la educación que los padres le dan a sus hijos tiene un impacto tremendo en sus hijos. Nosotros lo sabemos por la experiencia que tenemos para con nuestros padres. Y eso nos da una responsabilidad enorme en la educación de nuestros hijos. Ahora. Cuando pensamos en los progenitores de Timoteo, ¿quiénes eran? Nos retrotrae a Hechos capítulo 16, versículo 1. Dice así, no lo busquen, yo se los voy a leer. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Este era el segundo viaje misionero de Pablo. Es aquí donde Pablo conoce a Timoteo y... Quizás lo habría conocido en el primer viaje, no, no lo podemos asegurar porque no se lo menciona, pero Pablo de este viaje, cuando conoce, hablando con Timoteo, viendo su testimonio, Pablo lo quería agarrar y se lo quería llevar con él para el resto del viaje misionero. Este pasaje nos, nos arroja un poco de luz de cómo era su familia. Nos dice que tenía una madre judía, que su padre era griego. Por la forma de la construcción en griego en el original, da la idea, no podemos estar 100% seguros, pero da la idea de que su padre había muerto. Así que podemos pensar en Timoteo como una persona que, que tenía acceso a la cultura judía y a la cultura griega, por parte del Padre. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, la primera parte nos arroja más luz sobre la, la educación que recibió Timoteo. Dice Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido... Y que desde la niñez, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice así, «Trayendo a la memoria la fe no, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela loida, y en tu madre eunice, y estoy seguro que en ti también». Estos dos pasajes nos van a hablar un poco de la educación que recibió Timoteo. Dice que fue instruido en las Sagradas Escrituras desde su niñez. Desde que era un niño. Posiblemente Pablo conoció a la abuela y a la madre de Timoteo, por eso las incluye por nombre. Es probable que las haya conocido, no lo sabemos. También es probable que se hayan convertido en el primer viaje misionero de Pablo. Pero lo que sí sabemos, con toda certeza, es que Timoteo tenía un legado de piedad. De una abuela y una madre piadosas. Y que la fiel crianza que le dio su madre y su abuela enseñándole las escrituras de la niñez, fue suficiente para que Timoteo, al escuchar el Evangelio, pudiera reconocer que era el verdadero Mesías, el Señor Jesucristo. Increíble. Un erudito, hablando sobre la educación en, en, la, en la antigüedad, dice lo siguiente. Era la gloria de los judíos que sus hijos desde la más temprana edad eran entrenados en la ley. Aseguraban que sus hijos aprendían la ley desde que llevaban pañales y la bebían con la leche de su madre. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a Timoteo que fue nutrido en las Sagradas Escrituras? Esa es la idea, ¿no? Como si fuera la leche materna. Aseguraban que la ley estaba tan impresa en el corazón y la mente de un niño judío que antes se olvidaría de su propio nombre que de la ley de Dios. Era una obligación para un judío instruir a sus hijos en la ley de Dios, en Deuteronomio Capítulo 6, versículo 6 a 9, dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, en todo momento, todo el día. La ley de Dios formaba parte de la vida de un niño judío en aquel entonces. Las fiestas como la de la, la, de la Pascua, las fiestas de, de los tabernáculos, eran como un incentivo, era como una actividad pedagógica para poder ensuñarles a los niños el verdadero significado. Por eso es que en Éxodo 12, 26, el escritor Moisés presupone que los niños se iban a preguntar, cuando tuvieran que hacer todo ese rito, todas esas cosas, se iban a preguntar, ¿qué rito es este? Y eso era una oportunidad para los padres explicarles qué significaba. Y explicarles, explicarles lo, que, lo que es el mensaje de Dios. Otro erudito... Dice así, el Antiguo Testamento era su único libro de texto, mientras aprendían la historia, geografía y literatura, así como la ley de su pueblo. Si el niño era lo suficientemente inteligente y contaba con los medios necesarios, podía enviársele a Jerusalén, a sentarse a los pies de algún rabino famoso, para asimilar su enseñanza. Además del conocimiento de la ley, el niño judío debía aprender algún oficio. Tanto esto como el significado de las fiestas, era tarea de su padre. Cuando el muchacho cumplía los 13 años, llegaba a su bar Mitzvah. O sea que pasaba a ser un hijo de la ley. Y a efectos religiosos era considerado ya como un hombre. Reunía las condiciones necesarias para llegar a ser incluido en el minchau El minshau era un grupo de 10 hombres imprescindibles para celebrar la asamblea de una sinagoga. Al siguiente sábado, el muchacho leía una porción de la ley en hebreo. ...y recibía la bendición del Rabino principal. Todo esto nos da una idea, ¿no? De qué clase de conocimiento podría haber recibido Timoteo desde su niñez... ...en relación al Antiguo Testamento. Sin lugar a duda, él conocía la ley. Había sido instruido por su madre, por su abuela. Es probable que haya asistido a una escuela en la sinagoga, no lo sabemos. Pero sin lugar a duda, desde la niñez, fue instruido por su familia... Y esa instrucción fue suficiente para que Timoteo vea en Cristo el cumplimiento de la ley y creyera en Él. Eh, mayormente, en los primeros años de vida, la mayor instrucción bíblica la recibía por parte de su madre. ¿No? Así que no, la ausencia del padre o tener un padre griego no era algo que iba a hacer que su educación bíblica sea menor, ya que principalmente es la madre la que educaba en los primeros años. Y lo llama a Timoteo, hombre de Dios. Sin lugar a duda, Timoteo tiene que interpretar esto por el conocimiento que él tiene de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento esta frase la encontramos como varón de Dios. ¿Recuerdan el pasaje que leímos recién en Primera Reyes capítulo 13? Y constantemente repite, varón de Dios, varón de Dios. Es el capítulo de la Biblia que más veces aparece esta frase, varón de Dios. Y esta palabra varón de Dios es aplicada aquellos que se les llama también profeta de Dios. En, primer, en Primera Samuel, capítulo 9, versículo 9 al 10, nos sirve para argumentar y entender esto. Dice así, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos a, al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. No siempre un profeta es un vidente, alguien que ve el futuro, si es una, es, es una de las características de su oficio, que no siempre se da, hubo profetas que no... No profetizaron cosas que iban a acontecer en el futuro. Pero se lo llamaba de esa forma en aquel entonces que está relatando en 1 Samuel capítulo 9. Y dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y dice, y fueron a la ciudad donde estaba, y que dicen nuestras escrituras, el varón de Dios. O sea que está llamando al profeta al vidente, ¿cómo lo llama este versículo? El varón de Dios. Tranquilamente podemos pensar en un hombre de Dios como en un varón de Dios... O como en un profeta de Dios. Así que este pasaje, bueno, no sirve para poder entender. Un hombre de Dios es un profeta, un profeta es un mensajero. Todas las referencias del Antiguo Testamento apuntan a un individuo que representa a Dios al proclamar su palabra. Un hombre de Dios es un mensajero de Dios. Podemos pensar... Quizá en Timoteo, cuando Pablo lo nombra de esta forma, quizás pudo haber pensado en distintos hombres de Dios que él había leído en las Escrituras. David, en 2 Crónicas capítulo 8, versículo 14, se lo llama varón de Dios. Fue escogido por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre dispuesto a obedecer su palabra, el gran rey de Israel, el escritor de los salmos, de la mayoría de los salmos. Otro hombre de Dios que podemos pensar en Samuel. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 19 al capítulo 4, 1 es una porción preciosa. Dice así, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y presten atención, y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó Samuel en Silo. Por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Precioso lo que dice, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Muy gráfico, ¿no? Cuando algo se cae a la tierra, uno lo tiene que quejar. No sirve para nada, fue un desperdicio, se desperdició. Cada vez que Samuel abría la boca, era, era algo productivo. Su palabra se cumplía. Y Dios le hablaba a Samuel, y Samuel que hacía, le hablaba a todo el pueblo. A todo Israel. Otro hombre de Dios que, que se nos viene a la memoria es Moisés. Y Moisés nos define en Deuteronomio 18, 18, que es un, un profeta, un hombre de Dios, dice, dice el Señor. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, como una referencia a Moisés, y pondré mis palabras en su boca... Y él les hablará todo lo que yo mandaré. Eso es un profeta, alguien que Dios pone sus palabras en sus bocas y que él habla todo lo que Dios manda. En de Deuteronomio 34, capítulo 10 al 12, luego que Moisés parte, dice así. Y nunca más se levantó profeta de Israel como Moisés. A quien haya conocido Jehová cara a cara, nos habla de la intimidad que tenía Moisés con Dios. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Increíble. El más grande profeta para los judíos. Lo que más aprendió Timoteo, sin lugar a dudas, fue de la ley de Moisés. Alguien que tenía intimidad con Dios y que Dios usó con gran poder. Y esto nos arroja a luz de qué entendió Timoteo cuando Pablo le dijo, oh, hombre de Dios, hombre de Dios. Cuando Pablo le dijo esto, estaba incluyendo a Timoteo en esta lista de profetas del cual él tanto había aprendido. Está apoyando a, a David, a Samuel, a Moisés, a Elías, a Eliseo. En toda esa lista, y ahí lo tenemos, a Timoteo. Pablo utiliza esta frase, hombre de Dios, solamente en dos ocasiones, y una sola la utiliza para referirse a Timoteo. Pedro utiliza esta frase para referirse a los escritores, los santos profetas, los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento. Todo esto nos da la idea de lo solemne que es esta frase, sin lugar a duda. Es un Cuando Pablo lo utiliza acá para referirse a Timoteo es un término técnico, para referirse al pastor de una iglesia. Pero vemos lo que dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Acá se utiliza para hablar de alguien que proclama la verdad de Dios. En un sentido estricto se refiere al pastor de una iglesia como un hombre de Dios. En un sentido amplio todos los creyentes debemos proclamar la verdad de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y son las escrituras las que preparan al hombre de Dios para toda buena obra. Así que ser un hombre de Dios es ser alguien que proclama la verdad de Dios. Y Pablo pone en Timoteo... En esta larga lista de hombres de Dios, que figuran en todo el Antiguo Testamento, todos nosotros, los creyentes, somos y debemos ser hombres de Dios, en el sentido de que somos escogidos por Dios para proclamar su verdad. Y aunque voy a utilizar el término hombres de Dios, esto no excluye a las mujeres. Las mujeres también pueden proclamar la verdad de Dios. No en el sentido de estar en el liderazgo, en el pastorado de la iglesia... Pero todos podemos proclamar la verdad de Dios en el lugar en el que Dios nos pone. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 dice así, versículo 9, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué Dios hizo todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Dios te escogió, si Dios, si Dios te hizo suyo, si vos formás... Parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, es para que anuncies la virtud de Dios. Dios te escogió, te salvó, para que vos seas un hombre de Dios o una mujer de Dios. Todos podemos ser hombres de Dios en un sentido. Todos podemos proclamar la verdad de Dios en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, a nuestros hijos. A nuestra familia que no conoce a Dios, a nuestros vecinos, ninguno nos quedamos fuera, ¿no? Un hombre de Dios no solo está dispuesto a obedecer, sino que también debe conocer la palabra de Dios que ha de proclamar. No podés ser un hombre de Dios si no conoces la palabra de Dios. ¿Qué mensaje vas a proclamar? ¿Qué mensaje vas a anunciar? Es imposible. Alguien que no tiene conocimiento de las Escrituras, no puede ser llamado un hombre de Dios. Esto nos da una responsabilidad enorme, hermano, a cada uno de nosotros. Un hombre de Dios no, no endulza los oídos, no dice las cosas que las personas quieren escuchar. Recién leíamos ahí en Primera Reyes capítulo 13, ¡qué valentía de este profeta! Su vida corría riesgo con lo que hizo. Después cometió un error gravísimo. Los hombres de Dios pueden, pueden pasar así de estar proclamando la verdad de Dios fielmente a desobedecerla en dos segundos. Importancia, que es cuidar, el cuidado que debemos de tener de nuestras vidas, de nuestras vidas como hombres de Dios. Pablo dice, en Hechos no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Un hombre de Dios proclama todo el consejo de Dios, no solo un pedacito, no solo las partes lindas que la gente le puede escuchar, sino que también las, las partes que la audiencia va a rechazar. Natán fue enviado por Dios para mostrar al rey David, ¿recuerdan? Y Natán ahí le contó toda la historia del hombre rico que tenía un montón de, y va, un montón de animalitos, y va y le roba al hombre pobre. Y, y Natán no fue y le dijo a David, David, ¿tenés algo que contarme? ¿Cómo fue tu semana David? No. No le contó la historia le dijo, David, ¿qué te parece esta historia que te conté? Para nada. Natal le habló a David con toda claridad y le dijo, tú eres ese hombre digno de muerte, tuviste en poco la palabra de Dios. Estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Imagínense, iba a acusarlo David de esta, de esta forma cuando David había matado a Urias y había tomado a Betsabé. ¿Qué me puede hacer a mí? Este David está actuando de una forma loca, sabía que podía correr riesgo, sin embargo él fue y hizo lo que Dios le ordenó. Un hombre de Dios proclama toda la verdad de Dios, aun cuando es dura, aun cuando hay personas que van a rechazar la doctrina, aun cuando eso le pueda costar una posición en el ministerio y lo eche de la iglesia, aun cuando eso implique ser desechado por su familia... Aun cuando eso repercuta en las finanzas de la Iglesia y ese pastor se quede sin sustento. Aun cuando pueda perder su propia vida. En Gálatas 1.10 el apóstol Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué triste cuando en la semana hablando con un hermano me contaba sobre otro hermano que estaba en una Iglesia donde no estaba la doctrina de forma correcta. Y este hombre conocía mucho de doctrina y estaba en la verdad. Y, y, y tenía el privilegio de enseñar. Pero decía, no, evito enseñar de temas que van a causar conflicto. Eso no es lo que hacía Pablo. Pablo anunciaba todo el consejo de Dios. No lo que la iglesia quería escuchar. Porque es un hombre de Dios. Si fuera un hombre de la iglesia, haría lo que le guste a la iglesia. Pero un hombre de Dios. Habla lo que Dios manda. Así que si querés ser un hombre de Dios... O a Dios, conoce su palabra y proclama su palabra. No en un quizás no en un sentido técnico o ministerial o pastoral, pero sí en un sentido práctico. Como leíamos en Primera Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Y de qué le iba a hablar Pablo a Timoteo en el pasaje que estamos leyendo de Primera Timoteo capítulo 6, versículo 11? Le dice, Pablo le va a hablar a Timoteo de cómo continuar siendo un hombre de Dios. Timoteo ya era un hombre de Dios. Pero Pablo estaba preocupado para que Timoteo no se desviase y siguiera siendo un hombre de Dios. Entonces las Escrituras nos va a enseñar cómo continuar siendo un hombre de Dios. Y dice, más tu hombre de Dios huye de estas cosas. Un hombre de Dios huye. ¿Qué son estas cosas a las que hace referencia Pablo? Lo que venía hablando Pablo anteriormente en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice: Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjense, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro está que estas cosas es el amor al dinero. Aquí vemos un gran contraste entre el hombre de Dios y un falso maestro. El falso maestro codicia el dinero, el hombre de Dios huye de esas cosas. Dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Hubo un momento donde estos falsos maestros no estaban extraviados. Y dejaron de ser hombre de Dios. Y se perdieron tras la avaricia. Pablo podría estar preocupado por Timoteo de que no se extraviara. Y por eso le aconseja cómo seguir siendo un hombre de Dios. Y por eso le dice la forma Timoteo para que tú sigas siendo un hombre de Dios es huyendo de estas cosas. La palabra huye... En griego es la palabra fauge, suena como la palabra castellana fuga en un sentido. El hombre de Dios es como un fugitivo, huyendo para no ser atrapado por la codicia. Esta palabra es un imperativo, es una orden. No hacer esto es una desobediencia, es pecado. El hombre de Dios tiene que huir de toda clase de pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huir de la fornicación, el hombre de Dios... Huye del pecado sexual. En 1 Corintios 10, 14 dice, Huís de la idolatría. El hombre de Dios huye de la idolatría. Toda su adoración se concentra en adorar a Dios. En 2 Timoteo 2, 22, huye también de las pasiones juveniles. El hombre de Dios no se gobierna por sus propias pasiones. El hombre de Dios huye del pecado Huir es un verbo activo. El hombre de Dios debe tomar decisiones que lo mantengan lejos del pecado. Específicamente, estamos hablando del pecado de la codicia. ¿Nunca jugó el rinraje? Yo, cuando era chico, me acuerdo en la cuadra, no las en alguna, Nos las pasamos jugando el rinraje y íbamos y tocábamos ahí el timbre de los vecinos. Ya todos los vecinos sabían que éramos nosotros. Y salíamos corriendo y salíamos corriendo con toda velocidad. Me acuerdo. Y había algunos vecinos que a veces estaban esperando como ya estaban acostumbrados, estaban esperando que le toquemos el, el timbre y salían ahí a correr, como si fuera un juego era. Nos salían a correr y nosotros corríamos ahí a toda velocidad. Tendríamos cuatro, cinco, seis años, ¿no? Me acuerdo que nos estirábamos haciendo puntita con los pies para poder hacer eso y cuando salían a la vecina, ahí corría, tocábamos y salíamos corriendo con toda la fuerza. ¡No nos daban los pies! Uno tiene que huir así de estos pecados, de estas cosas. Tiene que huir como si fuera su última carrera. No se va a guardar un restito por si necesita correr más adelante. ¡No! Un fugitivo, imagínense un fugitivo huyendo de lo que los persiguen. ¿Cómo va a huir? Corre más que nadie con la adrenalina que, que tienen, corren más allá de su fuerza, es increíble. Corren con una cuota de, la, de adrenalina que las personas que los persiguen no la tienen. Así debemos huir nosotros. Pablo... Era un ejemplo en huir de la codicia. Y lo vamos a ver. José era un ejemplo en huir del pecado. ¿Se acuerdan de José? Cuando ahí la, la esposa de Potifar quiso que se acostara con él. José, José agarró, dejó de ir los vestidos, dejó todo y salió corriendo. Es un ejemplo clarísimo. Cada uno de ustedes sabe cómo debe huir de su pecado. Yo no lo sé. Pero usted sabe qué es lo que tiene que hacer para huir del pecado. Quizás tenga que tirar el televisor por la ventana... Dar de baja el directv, tirar la computadora, comprarse un Nokia 1100, cerrar su cuenta de Facebook, cambiar de trabajo... Bueno, no sé hermano, pero usted sabe cómo es que debe huir del pecado. Usted debe tomar decisiones contundentes y que usted pueda medir cuánto está huyendo del pecado. Pablo va a ordenar a Timoteo a continuación... ...a seguir una serie de virtudes espirituales. Pero parece que no es suficiente seguir una conducta piadosa, ¿no? Una persona ahí tiene pecado y dice, no, vos tienes que hacer esto, esto... No, no solamente hay que hacer cosas, sino que también hay que huir. Es necesario que el hombre de Dios se mantenga lo más alejado posible de una conducta codiciosa. Les mencioné, Pablo es un ejemplo importantísimo en cuanto a huir de la codicia... En Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35, Pablo dice así. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo anteriormente este pasaje... Les iba, a recordar, les iba a recordar que se iban a levantar en medio de la iglesia lobos rapaces, hombres que hablen cosas perversas, falsos maestros. Y ya sabemos que ellos están motivados para la codicia. Pablo no quería que los confundieran con los falsos maestros ni en lo más mínimo, y él se encargaba de dar un ejemplo en esa área. Y por eso es todo lo que él dice, Pablo, estas manos me han servido. Nosotros les enseñamos por nuestro ejemplo que trabajando uno ayuda a los demás... ¿Quién iba a acusar a Pablo de, de codiciar dinero si él trabajaba? Nadie. ¿Cómo hizo Pablo para huir de la codicia? Pablo huyó de la codicia trabajando, ayudando y dando. Esta parece ser la forma en la que Pablo huyó de la codicia, dando Pablo como hombre de Dios un ejemplo. lejos de pedir que le den dinero a Pablo, él daba dinero. Él trabajaba para ayudar a los demás. Un hombre de Dios es alguien que da, no es alguien que pide y no solo eso, sino que haya verdadero gozo y deleite en dar, porque más bien, más bien es dar que recibir. El Señor Jesús, en Mateo 20, 28, dice que el, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto se parece el hombre de Dios a Dios cuando da? Pablo... Una de las formas que él hizo para, para huir de la codicia es dar un ejemplo claro a los hermanos de cómo debían conducirse. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7 al 9, dice así. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pa dice que Pablo tenía el derecho, pero Pablo renunció a su salario de pastor para darles a los creyentes un ejemplo de trabajo diligente, forzado y de un servicio libre de sospechas. Un hombre de Dios debe ser un ejemplo de trabajo esforzado. No debe ser un vago o alguien flojo, para nada. Pablo se gozaba en servir y en predicar el Evangelio de forma gratuita. En 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 15, Pablo argumenta que como hombre de Dios, como pastores, ellos tenían derecho a recibir salario. El pastor es digno de salario. Sin embargo, a causa de las acusaciones falsas que pudo reci recibir, que Pablo estaba recibiendo de, ser, de tener malas motivaciones, en el versículo 12 dice, «Pero no hemos usado este derecho» sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él no quiso cobrar salario para que nadie lo acuse de, de tener una motivación de estar buscando el dinero. Y el versículo 18 dice, dice, Pablo, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo decía que su recompensa era predicar gratis. Y más adelante él aclara que no está diciendo esto para que le paguen, para que le den dinero, sino que quiere dejar en claro cuál es su motivación, y él dice, para ganar a mayor número. Y el texto da la impresión de que Pablo lo hacía de, de buena voluntad. Pensaba ¿no? en, en lo que dice Pablo, cuán generoso que fue. No solo sin recibir dinero... Uno debe, uno debe servir a Dios gratis, pero no solamente en referencia al dinero, sino sin recibir aplausos, sin recibir palmaditas. El hombre de Dios lo único que busca es la aprobación de Dios en lo que hace, no el aplauso del público. Así que la, la mejor forma de huir de la codicia es trabajando para dar, ser un ejemplo trabajando y servir a Dios gratuitamente. Esto no, no quiero para poner la, la balanza a las cosas en su lugar. No estoy hablando en contra de que el obrero, porque la Biblia dice claramente que el obrero es digno de salario. Y, Pablo, y lo enseña el apóstol Pablo, de que un pastor debe recibir salario para poder dedicarse a las cosas de Dios, para poder estudiar las Escrituras, para poder trabajar esforzadamente. No es que se quede en la casa todo el día tomando mate sin hacer nada y en 15 minutos prepara el sermón antes de, antes de la reunión. No. Gracias a Dios nosotros tenemos pastores que son esforzados, que sabemos cuánto se esfuerzan para enseñar el mensaje de Dios. Lo que digo no va en contra de eso, pero lo que quiero decir es que un hombre de Dios, su vida debe estar siempre caracterizada por dar, sin esperar recibir nada a nada cambio. Un pastor no debería ser reconocido como una persona que siempre está pidiendo que le dé, que siempre está llorando por lo mal que está, que siempre está todo mal, está todo todo triste, todo es un problema porque tengo la ladera vacía, porque no pegué la cuenta. porque No, un pastor debe estar caracterizado por ser una persona... Generosa, todos nosotros como hijos de Dios debemos estar caracterizados por nuestra generosidad, porque más bienaventurado dar que recibir, porque Dios nos dio todas las cosas. ¿Cómo no vamos a ser generosos? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Nada, absolutamente nada. Para continuar, seguir siendo, para que Pablo continuara, para que Pablo siguiera siendo un hombre de Dios, no solamente debía huir sino que también debía seguir. El versículo 11 dice, huye de estas cosas, y luego dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí tenemos al hombre de Dios. Él no huye erráticamente del pecado. Él no solo se enfoca en lo que no debe hacer. Él no huye sin ningún destino, sino que él debe tener en claro cuáles son sus objetivos, hacia dónde debe huir. Hoy veía un video muy gracioso unos perritos que, yo trabajo en el rubro de las mascotas, unos perros que estaban persiguiendo ahí una liebre y no la podían atrapar de ninguna forma. Y esta liebre corría para todos lados iba venía, no iba a ningún lado. Lo único que hacía era huir sin un, sin un objetivo. Bueno, el hombre de Dios no huye así. El hombre de Dios huye, pero tiene un objetivo. Y dice, la palabra, la forma en la que debe seguir, dice, sigue. Ese es un imperativo que se traduce en... Pre, eh, que que está en presente activo, es una actividad que, que empezó en el pasado y que tiene repercusiones en el presente de su vida. Esta palabra sigue, generalmente se traduce perseguir. Se usa de los profetas del Antiguo Testamento que eran perseguidos para matarlos a causa de su mensaje. Se usa de los que perseguían a Cristo, Jesús. Se usa de la persecución que van a padecer los cristianos. Pablo la usa para hablar de su pasado persiguiendo a la iglesia, obligándolos a blasfemar, arrastrándolos y metiéndolos presos. Es todo lo contrario al aspecto anterior. Acá ya no somos más fugitivos, sino que todo lo contrario, somos los perseguidores. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre son nuestros fugitivos, a quienes perseguimos con toda nuestra fuerza. Quien persigue todas estas virtudes no puede nada, hacer nada más y menos que huir del pecado, que huir de la avaricia. Claro está. Este concepto de huir y perseguir se repite, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, que dice «Huye también de las pasiones juveniles» y después que dice «Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor». Si el hombre de Dios se detiene, lo que está detrás de él... El pecado lo va a atrapar. Y su meta de santidad lejos va a quedar. ¿Qué abarca estas metas de santidad? La mayoría de los estudiosos encuentra que estas virtudes que menciona Pablo se agrupan de distintas maneras. La mayoría de ellos las agrupa de a pares. Cada una como marcando un aspecto distinto de la misma virtud. Y eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, dice que Pablo, Pablo le dice a Timoteo que él debe seguir. La justicia y la piedad, la justicia es la rectitud de conducta. Debe buscar un hombre de Dios hacer lo correcto en cada circunstancia. Su estilo de vida se debe caracterizar por obedecer los mandamientos de Dios. En Filipenses 1:11 dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza del Padre. Un hombre de Dios en su conducta lo que hace es exhibir la justicia de Cristo. Las personas nos deben ver como alguien que, que obedece a Dios. El hombre de Dios muestra su fe por sus obras, por sus frutos todos los deben reconocer como un hombre de Dios. No necesita que lo adulen en público ni que lo hagan pasar al frente y digan, este hombre es un hombre de Dios. No, no hace falta que, que digan, qué hombre de Dios que sos. Él ya lo sabe, porque todos lo sabemos, porque todos vemos su conducta. Y vemos que Él se conduce de esa forma. La justicia, sin lugar a dudas, tiene que ver con un aspecto externo. Porque todos podemos ver la justicia, la conducta justa de una persona, pero ¿qué hay de lo que hay en su interior? Por eso no solamente debe seguir la justicia, sino que también debe seguir la piedad. La piedad tiene que ver con una relación íntima con Dios. La piedad está relacionada con las actitudes y los motivos internos. Un hombre piadoso no solo muestra una conducta justa, sino que esa conducta justa es una consecuencia de un corazón justo que busca servir a Dios, que tiene intimidad con Dios. La justicia externa es la exhibición de la piedad interna. Usted no va a tener piedad por andar en justicia sino que va a andar en justicia por tener piedad. Por eso el apóstol Pablo atrás le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. En esta persecución de la justicia es como un atleta, como un gimnasta que está ahí, en disciplina, cuidando de su relación con Dios, ejercitándose. En 1 Timoteo 4,16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La santidad personal del hombre de Dios debe ser una prioridad. Expulsion dice en Discursos a mis, a mis Estudiantes, el libro que se titula Discursos a mis, a mis Estudiantes, dice así. Nosotros somos en cierto sentido nuestros propios instrumentos y debemos conservarnos en buen estado. Si no cuidamos las herramientas, no podemos trabajar. No solamente cuidamos nuestras herramientas de trabajo, sino que realizamos los mantenimientos correspondientes que esas herramientas necesitan En momentos económicamente duros podemos sacrificar una cena, podemos sacrificar vacaciones, podemos sacrificar diferentes placeres, pero nunca vamos a sacrificar nuestras herramientas de trabajo. Porque si no, ahí ya está. Si vendemos las herramientas de trabajo, solamos. Podemos vender los muebles, podemos vender... Pero las herramientas de trabajo no se pueden... Vender una persona sus herramientas de trabajo, las cuida. Cuidar significa sostener con intensidad. Usted no va a entregar sus herramientas así nomás. Nunca entró en un taller mecánico y vio el cartel que dice, antes que uno pregunte ya, dice, ya todos saben lo que dice, no se prestan las herramientas. O sea, uno se va desanimado a la ferretería a comprar la herramienta. ¿Por qué un mecánico no presta las herramientas? Bueno, porque se las llevan y nunca se las devuelven. Y son caras. Y esta persona necesita las herramientas. Muchas veces no las prestan porque dicen, bueno, mientras que vos tenés esa herramienta, capaz que yo necesito para trabajar en ese mismo instante. Y no puedo atender. Bueno, no 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 está mal. Es algo correcto que la persona cuide de sus herramientas. Si uno no puede trabajar, ¿no? Esto nos da una idea. De la misma forma, el hombre de Dios debe cuidar su relación íntima y personal con Dios. Dice que el hombre de Dios debe seguir la fe y el amor. Estas palabras, fe y el amor, aparecen las dos palabras en el mismo versículo. O si sea, estamos hablando de cuántas veces aparece esta palabra en un mismo versículo. Fe y amor aparece 53 veces. Están íntimamente relacionadas la fe y el amor. En Colosenses 1.4 dice, vamos a leer algunos, no vamos a leer las 53 versículos, ¿no? Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús... ...y del amor que tenéis hacia todos los santos. El amor es una evidencia de la fe salvadora. Una persona que es salva por la fe en Cristo Jesús da evidencia de su fe. ¿Cómo? Amando. En Romanos 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros, los hijos de Dios, amamos a Dios. Y eso es una obra divina. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, si no jamás le amaríamos. Y no solo eso sino que ese amor desborda y también podemos amar a otros. En 1 Juan 3:14 dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor genuino es una evidencia interna, que de repente nosotros nos damos cuenta en nuestra experiencia cristiana, que Dios pone amor en nuestro corazón para amar a mis hermanos en Cristo. Es una obra divina y nosotros lo sabemos, pero también es una evidencia externa. Porque los que me rodean van a ver que yo ahora soy una persona amorosa, que quizás antes de tener a Dios no lo era. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice así, Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, fíjense acá la palabra fe, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros Abunda para con los demás El crecimiento de la fe es directamente proporcional a la abundancia del amor Más crezco en la fe, más abundo en el amor Es por eso la necesidad de perseguir estas virtudes para seguir siendo un hombre de Dios Un hombre de Dios ama No solamente es un hombre de fe Otra frase, no ve aquí el hombre de fe No, no solo es un hombre de fe sino que es un, Dios, un hombre de amor El segundo grupo de virtudes que el hombre debe, debe perseguir es la paciencia y la mansedumbre, la paciencia, es la palabra griega upomone, que significa ponerse debajo. Describe una persona que ante las circunstancias adversas no huye, sino que soporta todo lo que venga. Se podría traducir resistencia o perseverancia. Un hombre de Dios no, no huye de las pruebas, huye del pecado, pero de las pruebas se somete, se pone debajo. En Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Paciencia. Las circunstancias adversas determinan o ponen en evidencia la calidad de nuestra fe. Las pruebas son una lección para aprender a ser fiel a Dios cuando, cuando los momentos son difíciles, cuando los momentos son duros. Y eso nos da certeza de salvación. La palabra mansedumbre, en este caso que se traduce mansedumbre, es un poco difícil establecer su significado porque solamente aparece en este pasaje. En todo el Nuevo Testamento. La nueva versión internacional la traduce humildad y la Biblia de las Américas la traduce amabilidad. Nosotros no vamos a inclinar por traducirla como amabilidad. Las pruebas suelen ser un golpe en la mandíbula de nuestro orgullo. Cuando estamos siendo probados, el orgullo está ahí, bien abajo, ¿no? Bien abajo, donde tiene que estar. Pero la falta de amabilidad en esas circunstancias suele aflorar. Parece ser que en los momentos duros o difíciles, en las pruebas, uno puede tornarse más odiable que amable, ¿no? No solo debemos resistir fieles y perseverantes, sino que también el hombre de Dios debe resistir los momentos difíciles de la vida con amabilidad. Uno a veces puede pensar en una prueba de diferentes maneras, ¿no? Y uno suele ser más irascible en esos momentos difíciles. Quizás es mi experiencia y no es la experiencia de ustedes, hermano. Pero uno suele ser más... Es la experiencia de muchos hermanos con los que hablo, suele ser más irascible, ¿no? Es como si uno no tiene, no cobró el sueldo o no tuvo un, un, una buena semana en el trabajo, no tiene un peso en el bolsillo y viene la esposa y le dice, necesito, y uno ya se pone, ¿cómo que necesito? No puede ser que necesites. Ayer fui, hice todas las compras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace con el dinero? Uno suele estar por ahí más irascible en los momentos difíciles, pero eso no debe ser así. Un hombre de Dios debe conservar la amabilidad en los momentos duros. Y ahí es una virtud. Porque en los momentos cuando está todo color de rosa es muy fácil ser amable. Pero cuando las cosas están difíciles nos cuesta, ¿no? Seguir esa, esas virtudes. Estas son las metas. Las cosas que debemos perseguir mientras huimos del pecado. Así que el hombre de Dios, la mujer de Dios, va a estar huyendo de la codicia específicamente o de cualquier otro pecado y va a estar persiguiendo una vida santa que se caracteriza por estas características que vimos recién. ¿Y qué hace en el medio de, esa, de ese huir y de ese perseguir? el versículo 12 le dice Pablo a Timoteo, «Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Pablo, luego de hablar de los imperativos que reflejan las virtudes del hombre de Dios, ahora pasa una serie de imperativos que reflejan la perseverancia del hombre de Dios. Pa Pablo va a utilizar la metáfora del creyente como un soldado. Ser un hombre de Dios, ser la voz de Dios, es un llamado a estar en guerra contra la carne, el mundo y Satanás, que son enemigos de Dios. La Biblia habla del creyente como un soldado. En primera, Timoteo 1 Timoteo 1.18 dice, milites por ella la buena milicia, hablando en relación a la vida cristiana como una milicia. En segunda, Timoteo 2 Timoteo 2.3 y 4 dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 4.7 el apóstol Pablo en el final de su vida dice, he peleado la buena batalla. En Filipenses 2, Pablo en Filemón, capítulo, versículo 2, Pablo dice: habla de compañero de milicia, para referirse a un hermano en la fe. Tú y yo somos soldados. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos enrolaron en esta milicia? El día que creímos en Cristo. Ese día Jesucristo te tomó por soldado. En un sentido, el llamado al Evangelio es un llamado a ser un soldado. Es un llamado a la guerra. Antes éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Y por medio de Cristo fuimos reconciliados. Y ahora, como embajadores y hombres de Dios, estamos cumpliendo el propósito del Señor, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hay mucho que podríamos decir del hombre de Dios como un soldado. Un soldado no hace lo que se le da la gana, obedece órdenes, por más ridículas que sea. Por más tonta, a un soldado le dicen, tirate en el piso, revolcate, da tres vueltas, el soldado va y tira. No, no le importa, él deja de lado su, sus sentimientos, no y dice, ¿por qué me tengo que tirar? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, yo no quiero. Para nada, porque es un soldado. A veces, hermanos, uno no está con todas las pilas todo el tiempo. A veces si uno se deja guiar por lo que uno quiere hacer... Cometería muchos errores y dejaría de hacer muchas cosas que debe hacer. A veces nosotros, hermanos, tenemos que venir a la iglesia como soldados, en contra de nuestra voluntad. A veces tenemos que dedicarnos a estudiar las Escrituras, a leer la Biblia como un soldado. A veces quizás vamos a tener más ganas de descansar, de ir a pasear, de jugar con nuestros hijos. Pero como soldados de Jesucristo tenemos un deber del cual no podemos rehuir. Un buen soldado está dispuesto a... A sufrir. Un buen soldado sabe que va a sufrir. Del momento que se enrola, sabe que va a sufrir y que tiene grandes chances de morir en un conflicto bélico. El fin del creyente como soldado es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos para agradar a Cristo Jesús. Es por eso que anunciamos todo el Consejo de Dios y no lo que nos gusta a nosotros o lo que le gusta a los demás. Dice pelea. Es un verbo imperativo. Los hombres de Dios somos llamados a pelear. Qué distinto, ¿no? Este es el mensaje que se da hoy en día en muchas iglesias, donde la vida es todo color de rosa, cree en Cristo y va a ser feliz, no va a haber problema, no va a haber... Bueno, eso no es lo que, dice, lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice que debe pelear. Ese verbo, en griego, escuchen, es agonizó. De donde viene la palabra castellana, agonizar. Así se traduce el Señor Jesús... En Lucas 22, 44, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre, como grandes gotas de la... decía, estando en agonía, oraba aún más intensamente. Esto nos da la idea del compromiso que debemos tener en esta guerra. Es luchar, pelear hasta la agonía. Lamentablemente muchos no se dan cuenta que están en guerra contra Satanás, contra los deseos carnales y contra el mundo que nos rodean. Es más, muchos... Están en paz con el enemigo cuando deberían estar batallando, absteniéndose de los deseos carnales, nomando este mundo y estando alerta ante los ataques de Satanás. ¿Puedes imaginar un soldado yendo a pasar tiempo con sus enemigos? Para nada, para nada. Dice: pelea la buena batalla. La palabra bueno se puede traducir: honroso, noble. La guerra nunca es algo deseable, nadie quiere ir a la guerra, nadie quiere matar a otros. Aun cuando sea necesario ejercer la, la legítima defensa de una nación, nunca es una tarea agradable. Muchas veces las guerras en este mundo, si no todas, son motivos injustos, egoístas, motivos económicos, aunque se pueden clasificar bajo banderas ...como liberar a, a países de opresión... ...sabemos que es todo mentira, ¿no? Qué frustrante, ¿no? Qué desalentador ser... ...un soldado de una nación corrupta... ...qué incierto participar en guerras... ...sin saber... ...si va a haber una victoria... ...o sin saber si va a haber algo productivo... ...luego de esa guerra... ...o si se llevarán los propósitos... ...que se establecieron antes de enfrentar esa batalla... ...sin embargo... La causa del hombre de Dios como soldado de Jesucristo es una causa justa. La victoria está garantizada. Es algo honroso, es algo bueno. Los motivos por los que se ejecuta son los propósitos divinos de un Dios santo. El deseo de nuestro general es que el mundo se arrepiente y crea en el Evangelio. Esta guerra es, la, es, es aquella causa en la que todo varón de Dios, todo hombre de Dios, dice: Yo tengo que estar en esa causa. Yo tengo que participar. Dice que es la batalla, la buena batalla de la fe. Lo que está en juego en esta guerra es la fe. La palabra fe se refiere al conjunto de doctrinas. El contenido de la palabra de Dios, lo que incluye el Evangelio, la verdad de Dios, está en guerra. Constantemente es atacada. Es por ello que Dios hizo de la Iglesia una columna y un baluarte de la verdad. La Iglesia debe exhibir la verdad de Dios y defenderla, manteniéndola bien en alto, para que todos puedan verla y conocerla. Esta no es una tarea fácil, hermanos. Es toda una guerra. Pablo terminando su vida decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo podía terminar su vida y decir, yo ya lo hice, solo me queda partir de este mundo y recibir mi recompensa por mi buena milicia. Hay cosas por las que no vale la pena pelear, pero cuando hablamos de la verdad de Dios... Ese es el momento donde los soldados de Jesucristo pelean la buena batalla de la fe. Conforme a las virtudes que un soldado de Dios debe pelear, claro está. No es una pelea de... no. Es una pelea que glorifica a Dios. Dice, echa mano de la vida eterna. Esta palabra echar se usa de cuando atrapan a una persona para meterla a presa. Es obvio que Pablo no estaba hablando de que Timoteo necesitaba ser salvo, ya que en el mismo versículo le recuerda de su llamado a la salvación y de su profesión de fe ante muchos testigos. Lo que Pablo le quiere ordenar a Timoteo es que como hombre de Dios, él no debe perder de vista su objetivo eterno. En medio de esta batalla espiritual, en un sentido, le está poniendo término a la guerra. Es como si le dijera a Timoteo, tienes que luchar hasta que alcances la vida eterna no en el sentido de alcanzar la salvación como una recompensa que se obtiene por obra, sino en el sentido de haber llegado a la eternidad. En el medio de la batalla una persona, un soldado de Jesucristo puede llegar a desanimarse y es necesario que en ese momento se detenga y tenga en cuenta el valor de lo eterno y el fin de nuestras vidas. Esta expresión de echar mano de la vida eterna me hace acordar a la expresión del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14, que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que el cristiano huye y sigue, y en el medio de esa pelea, de esa batalla, está batallando hasta el tiempo en el que Dios le llama al cielo y a su presencia. Dice... Hecha mano de la vida eterna a la cual a sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión es una referencia a la confesión pública de fe en el Señor Jesucristo, que Timoteo había hecho delante de muchas personas. Pero cuando habla de Timoteo, Pablo usa estos términos, dice, a la, de la vida eterna tiene Timoteo, dice, a la cual a sí mismo fuiste llamado. Esto es una referencia al llamamiento eficaz de Dios para la salvación. El hombre jamás respondería al llamado de Dios de forma afirmativa por su libre decisión. Es imposible para el hombre hacerlo. Romanos capítulo 8, versículo 7 al 8 dice, Por cuanto los designios de la carne son de enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice, ni tampoco pueden. No dice que no quiere, sino que dice que no puede. El hombre tiene libertad para pecar y para hacerlo en abundancia y nada más. El hombre es esclavo del pecado y no puede, como esclavo del pecado, responder a Cristo por su incapacidad espiritual. En Juan capítulo 6, versículo 44, el Señor Jesús dice, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero». Aquí dice claramente al Señor Jesús, «Ninguno puede», no dice «ninguno quiere», dice «ninguno puede». Tú crees que fuiste a Cristo, pero la realidad es que Dios te tomó y te trajo a Cristo, y Cristo te dio vida eterna. Entonces, ¿qué hiciste tú? Pablo, con respecto al llamado especial de Dios, lo dice con mucha claridad en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 24, dice «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, tropezadero, para los gentiles, locura, mas para los llamados» solo para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría, sabiduría de Dios. El Evangelio se anuncia a todo el mundo, este es el llamado general, el llamado externo. Pero resulta ser que de los que escuchan, a un grupo le es un tropiezo, le es una locura. Pero hay otro grupo que le es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué pasó con este último grupo que le es poder de Dios y sabiduría de Dios? Es más inteligente, toma mejores decisiones. ¿Qué hizo una diferencia de este último grupo? Para que pasaran de creer en Cristo como un tropezadero, como una locura, a poder de Dios para la salvación. ¿Qué pasó? Fue el llamado de Dios. Más para los llamados, dice. Para los llamados. El llamado de Dios fue lo que hizo la diferencia. Un llamado especial, eficaz. Algunos teólogos lo llaman el llamado interno. Esta es la, la doctrina de la gracia irresistible. Para los llamados es poder de Dios y sabiduría. Algo sucedió en la mente de estas personas que cambiaron su forma de ver a Cristo de una manera radical. Ese es el llamado de Dios. Tú no fuiste más inteligente, ni más sabio, ni más espiritual, ni tomaste mejores decisiones. Si tú eres salvo, no es por tus méritos, es por los méritos de Dios. Dios no dejó que reposara ninguna parte de la salvación en tus manos. Porque si una pizca de la salvación reposara en mis manos, de seguro que fracasaría. La salvación es de Dios. En Efesios 2.8.9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que eso no es algo de nosotros, que es un don de Dios. La gracia, la salvación, la fe es un regalo de Dios. El hombre, al hombre no se le atribuye contribución alguna en su salvación. Tú no te convertiste a Jesús, Él te convirtió. Tú no buscaste a Dios, no hay quien busque a Dios, ningún ni uno. Dios te buscó. Tú no te arrepentiste, Él te concedió arrepentimiento. Tú no abriste tu corazón, el Señor abrió tu corazón. Tú no tuviste fe, Dios te dio la fe. Y aún así, aún así, muchas personas al ser enfrentadas con esta doctrina creen que ellos hicieron algo. En Efesios 2.1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estaban muertos en delitos sin pecados. Espiritualmente estábamos muertos. ¿Acaso un muerto se arrepiente? Yo nunca he visto un muerto que se levantara de una tumba y dijera, querido, me arrepiento de haber hecho esto y esto y volviera a la tumba y se quedara ahí tranquilo. No. Un muerto no decide. Un muerto no abre su corazón. No es por nada que la salvación se la llama la vida eterna. Es porque estábamos muertos y necesitábamos vida. Por esto mismo la salvación es algo seguro y firme porque es una obra de Dios, de principio a fin. Sproul, un teólogo, dice, hablamos del llamamiento interno de Dios. El llamamiento interno de Dios es tan poderoso y eficaz como su llamamiento para crear el mundo. Dios no invitó al mundo a que existiera. Mediante su divino mandato clamó, sea la luz y hubo luz. No podía haber sido de otra manera. La luz tenía que comenzar a brillar. ¿Podría haber permanecido Lázaro en la tumba? Cuando Jesús le llamó, Jesús clamó, Lázaro, ven fuera. El hombre rompió su mortaja y salió de la tumba. Cuando Dios crea, ejerce un poder que solo Dios tiene. Solo Él tiene el poder de sacar algo de la nada y vida de la muerte. Hermoso. El hombre de Dios debe estar consciente de su llamado para salvación, de su confesión pública en respuesta a este llamado. Y eso lo lleva a mantener una perspectiva eterna. El hombre de Dios no participa en batallas insignificantes y sin sí sentidos de este mundo, sino que el hombre de Dios se concentra en las cosas eternas. Está bien cuidar de, de los animales, ¿no? Es justo. Yo tengo mis, mis animales. Está bien cuidar de la naturaleza. Pero ese no es el objetivo nuestro como hombres de Dios. Nosotros, como hombres de Dios, como soldados de Jesucristo, no nos enredamos... En, en, en peleas políticas Son cosas de ese estilo Nuestro objetivo como soldados de Jesucristo Nuestra misión Es proclamar A la persona de Dios Y aunque esas cosas No están mal guarda, Porque a veces hay cristianos que se enridan con esas cosas Y se pueden distraer ¿no? Que se sonrían por ahí con Greenpeace O cosas de ese estilo Y se les va la vida, se les va el dinero Se les va la familia, se les va todo Eso no es lo que estamos llamados el versículo 13 al 15 de 1 Timoteo, capítulo 6, tenemos en cuarto lugar, la cuarta orden dice, «Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio, de Poncio Pilato, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará». De los mandamientos que Pablo, en esta sección, que Pablo da en esta sección que estamos estudiando, este es el más solemne. Pone por testigos a Dios y a Jesucristo. Hace referencia al poder de Dios y a la venida de Cristo. Esto debe ser una motivación suficiente para que el hombre de Dios sirva a Dios y cumpla este mandamiento. La clave está en el versículo 14, que dice que guardes el mandamiento. Eso es lo que debe hacer un hombre de Dios. ¿Cómo continuar siendo un hombre de Dios? Guarda el mandamiento. El resto de los versículos van a explicar esta frase. El versículo 13 nos va a decir por qué, el versículo 14, la primera parte nos dice cómo y la segunda parte nos dice hasta cuándo. Primero, ¿qué es guardar mandamiento? La palabra mandamiento es una referencia a la palabra de Dios. El contexto no delimita la expresión, así que no se refiere solamente a algo que Pablo le haya dicho a Timoteo en la carta, sino a, todas las, a toda la palabra de Dios, a toda la Escritura. La palabra de Dios es la norma de Dios para el hombre, Dice que la debe guardar. Esta palabra se usa en diferentes sentidos. A veces se utiliza como de obedecer. Dice Mateo 23, 2 al 3, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Siempre la palabra guardar se utiliza mu muchas veces en el sentido de obedecer. Santiago 2 dice que hay que guardar toda la ley, pero ofendieron en un punto... Se hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque no la guardó, porque no la obedeció. Guardar las Escrituras es obedecerlas, pero guardar las Escrituras también es cuidarlas. En Mateo 28, 4 dice, y de miedo de él, habla de cuando el ángel descendió a correr la piedra en la tumba del Señor Jesucristo, dice, del miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esa palabra guardas es la misma palabra que se utiliza acá para guardar. Se usa en referencia a los custodios, a los soldados romanos. En Hechos capítulo 12, versículo 5, 6, dice así que Pedro estaba custodiado. Es la misma palabra. Así que guardar es custodiar. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino? El maestro Sala aprobó el vino y, dije, y le dice, ¿Has reservado el buen vino hasta ahora? Esa palabra, reservado, es la misma palabra que guardar. Guardar la palabra de Dios no solo es obedecer, ¿verdad? sino que también es cuidarla, custodiarla, como si uno fuera una custodia. A un guardia, a un prisionero, no, no se le va a escapar así nomás, conservándola, como se si conserva un buen vino. Nos inclinamos por este caso de guardar como cuidar, dado que el contexto va, va a reflejar ese sentido. Y dice, ¿por qué debemos cuidar la palabra de Dios? Te mando delante de Dios, dice el versículo 13, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión. Debemos de cuidar las Escrituras porque Dios lo manda, porque Dios lo ordena, claro que sí. Pero también debemos hacerlo porque somos de Dios. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Dios es quien nos dio la vida. La vida de cada persona pertenece a Dios. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Y aunque hoy no es necesario cuidar la palabra en el sentido de preservación, en la antigüedad muchos hombres murieron dieron su vida por cuidar este libro de forma física, donde peligraba que llegara hasta el día de hoy. no en el sentido de preservación, pero sí es necesario cuidarla de contaminación, de los ataques que recibe cada día tomándola en poco, quitándole autoridad, mezclándola con falsa herejía, de los diferentes ataques que la Escritura pueda tener. Dice, Jesucristo dio testimonio, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y delante de Poncio Pilato, que es Jesucristo que dio testimonio de su buena profesión, delante de Poncio Pilato. Delante de Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le preguntó al Señor, ¿eres tú el Cristo? El Señor respondió sin temor alguno y dijo, tú lo dices. El Señor habló la verdad y confió su vida a Dios, aun cuando eso implicara su muerte. Timoteo debía hacer lo mismo, debía hablar la verdad a Dios, aunque ella implique sufrimiento. Aunque ello implique la muerte. ¿Cómo debemos cuidar la palabra de Dios? Dice, sin mancha y sin reproche. Sin mancha y sin reproche. Esta palabra, sin mancha, se utilizaba para hablar del Señor Jesucristo. En 1 Pedro 1.19, cuando se habla que Él era como un cordero sin mancha ni contaminación. En Santiago 1.27 se usa para hablar de guardarse sin mancha de este mundo. Este es un llamado a cuidar de vivir una vida santa. Esto no se enfatiza en lo exterior, sino en lo interior. Vivir una vida santa de puertas adentro, donde nadie nos ve, en lo más íntimo de nuestro corazón. Perseguir la santidad debe ser una prioridad de nuestra vida. Y dice, sin reproche, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra irreprensible es la misma palabra que, que acá se traduce, sin reproche. Este es el primer requisito que Pablo hace en referencia a, a un pastor, a la elección de un pastor. Significa literalmente que no se puede agarrar. Y da la idea de que no hay nada de lo que pueda ser agarrado. Esta frase tiene que ver con el testimonio externo de un hombre de Dios. Yo tengo un imán en mi casa que es, es muy finito. Muy finito es como una, plaquete, una placa así de metal. Y es bien finito. Y es súper poderoso, Simán. Y es tan fuerte que cuando uno lo pone contra una puerta de metal, es muy difícil agarrarlo. Porque es muy finito, uno no tiene espacio ni para meter la uña. Y si uno mete la uña y lo quiere sacar, lo más probable es que se rompa la uña. Es muy poderoso, imán que tengo. Y es difícil agarrarlo ¿por qué? porque no tiene, no tiene una manijita, no tiene un ganchito, no tiene algo de donde agarrarlo. No hay forma de que lo pueda agarrar. Bueno, así debe ser el hombre de Dios. No hay nada de, lo, de donde lo puedan agarrar. Sin reproche irreprensible. ¿Los que te conocen estarían de acuerdo en que eres un hombre de Dios? Si esto no es así, sería imposible que puedas cuidar de las Escrituras. Las personas verán tu conducta y tomarán en descrédito todo lo que dices de Dios. Es la famosa frase, se cumple esa frase que dice, eso que tú haces me impide oír eso que tú dices. ¿No? En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caigan en descrédito y enlazo del diablo. Un erudito dice, poner en la iglesia, en un lugar destacado de autoridad, al que tiene una reputación insípida en la comunidad, sería traer sobre sí y sobre la iglesia el reproche del mundo. ¿Hasta cuándo debemos cuidar de la palabra de Dios? El versículo 14, la segunda parte dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un llamado a la perseverancia. Timoteo debía cuidar las Escrituras toda su vida. Pensar que el Señor un día vendrá a buscar a los suyos es una motivación adicional para que como hombre de Dios hagamos aquello que debemos hacer. Quizás hoy nos sentemos con el Señor a dar cuenta de lo que hicimos en nuestra vida. Eso nos anima a tener nuestra vida en orden, eso nos da temor. Y en último, implícitamente... Pablo llama a Timoteo a que para que él siga siendo un hombre de Dios, él debía conocer más a Dios. Por eso termina con una, con una doxología. Dice, versículo 15 a 16 de 1 Timoteo 6, dice, La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de, reyes, de, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este himno Pablo pone para ensalzar a Dios. El hombre de Dios hace todas estas tareas. Huye, guarda, pelea, cuida, porque conoce a Dios y le adora. Dios es la motivación para que seamos hombres de Dios. ¿Acaso Cristo no es suficiente motivo? Si uno resume por qué hacemos lo que hacemos, es porque Él se lo merece, porque Él es digno. Quiero releer primera a Pedro 2.9 que dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Tenemos que anunciar las virtudes de Dios, ¿Qué virtudes podemos anunciar de Dios si no nos dedicamos a, a estudiar y a conocer a Dios? Sería imposible. La teología, el estudio de Dios, principalmente la teología propia, domina la conducta del hombre. Conocer quién es Dios impacta en nuestra vida. Entender que Dios es soberano cambia la perspectiva. ...de lo que nos sucede al alrededor... ...y empezamos a entender... ...que hay un propósito supremo en todo lo que acontece... ...la omnipresencia de Dios... ...nos aleja del pecado... ...cuando pecamos estamos ignorando... ...por completo que Dios está ahí mismo... ...dicho de otra forma... ...la manera en la que vivimos... ...refleja lo que realmente creemos... ...acerca de Dios... ...Arthur Pink... ...dice así... ...el alma solo conoce verdaderamente a Dios... Cuando se rinde a él, cuando se somete a su autoridad y cuando los preceptos y mandamientos divinos regulan todos los detalles de su vida. Si alguien verdaderamente conoce a Dios, ese conocimiento causa un efecto de obediencia en la vida de tal persona. Uno no puede decir, yo conozco a Dios y eso no produce nada en su vida. No, uno es impactado, uno se impacta cuando uno conoce a una gran celebridad, cuando uno conoce a una persona ...a un patriota o a algún presidente de alguna nación, es algo impactante. ¿Cuánto más si uno conoce a Dios? Pablo le pide a Timoteo que cumpla su deber... ...basándose en lo que Dios es. Todopoderoso, creador, bienaventurado, soberano, inmortal, santo. Él merece todo porque Él es Dios. Ser un hombre de Dios es suficiente motivación en sí mismo... ...porque significa que pertenecemos a Dios... Un Dios maravilloso. El conocimiento de Dios impacta la vida del hombre de Dios de forma radical. Entonces, Pablo tenía esta preocupación por Timoteo. Y le va a enseñar cómo continuar siendo un hombre de Dios. Huyendo del pecado, siguiendo la justicia y todo lo que enumera la santidad. Peleando la buena batalla de la fe cuidando las Escrituras, conociendo a Dios, estudiando a Dios. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, queremos presentarnos hoy ante Ti, Señor, como hombres y mujeres Tuyos, Señor, y que podamos ser reconocidos en este mundo por seguirte a Ti, por obedecerte a Ti, por proclamar Tu verdad. Señor, te pedimos para que nos des la gracia necesaria para poder obedecer todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Señor, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.